0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: 10. April, 12.35 Uhr. Ich breche jetzt auf von München nach Furt bei Landshut, um dort im Maristengymnasium mehr über den bayerischen Riesen Peter Zimmermann zu erfahren. Gelebt hat er zwischen 1891 und 1936. Ein paar Schüler haben über ihn gearbeitet und von denen möchte ich jetzt mehr über diesen bayerischen Riesen erfahren.
2: Riese mit Rückgrat. Das kurze Leben des Peter Zimmermann. Eine Sendung von Ulrich Zwack. Aus der Abschlussbemerkung in Peter Zimmermanns Straubinger Schülerbogen, Juli 1911.
3: Mit einem hühnenhaften Körperbau verband der junge Mann große Gutmütigkeit, ja geradezu Weichherzigkeit. Diese Eigenschaften sowie seine Neigung zu harmlosem Humor machten ihn zum Liebling seiner Kameraden. Seine von jeglicher Nervosität freie Ruhe wird ihm sein Fortkommen erleichtern.
2: Nun, in dieser Beziehung irrten die Schulgewaltigen ein wenig. Sein bereits in der Volksschule geäußertes ursprüngliches Berufsziel Papst erreichte Peter Zimmermann natürlich sein ganzes Leben lang nicht. Hoch hinaus gelangte er allerdings durchaus, nicht zuletzt in körperlicher Hinsicht.
0: 1911 trat ich nach meinem Abitur ins Priesterseminar Regensburg ein. Bei 2,10 Meter zehn hatte mein Wachstum inzwischen aufgehört. Geboren wurde Peter
4: Zimmermann am 27. Oktober 1891 auf einem Einödhof beim Dörfchen Warzenried im Bayerischen Wald. Als erstes von sieben Geschwistern. Nach der Einschulung fiel rasch auf, dass er einen wachen Verstand besaß. So empfahlen die Lehrer den Eltern, ihren Ältesten in Straubing aufs Gymnasium
2: zu schicken. Rein körperlich war der Bub zunächst völlig unauffällig. Erst ums Jahr 1906 herum begann er plötzlich unverhältnismäßig stark zu wachsen. Schuld daran war wohl ein Gendefekt oder ein gutartiger Tumor in der Hirnanhangdrüse. Das Riesenwachstum des Ältesten stellte die Eltern vor große Probleme.
0: Mein Vaterhaus war damals etwa 120 Jahre alt. Ein Waldbauernhaus schien es für ein halbes Jahrtausend geschaffen. Aber wenn ich in der Stube stand, streifte ich oben an der Zimmerdecke. Mein Vater raufte sich die Haare. Bub, hör doch einmal das Wachsen auf. Sonst bringst du mich noch auf die Gant. Jetzt muss ich wahrhaftig deinetwegen das Haus neu bauen. Schließlich aber zog er sich ganz gut aus seiner Not. Er legte einfach den Boden der Wohnstube um gute 30 Zentimeter tiefer. Nun konnte ich getrost weiterwachsen.
4: Vor 100 Jahren betrug die durchschnittliche Größe deutscher Männer nur 1,69 Meter. 69. Ein über zwei Meter großer Hühne. Ragte weit über die Menge hinaus. Und diese hatte keine Scheu, solche Menschen unverhohlen auszulachen, zu verspotten, sie wie Wundertiere zu bestaunen.
2: Letzteres bot einigen sogenannten Riesinnen und Riesen immerhin eine halbwegs solide Lebensgrundlage. Sie konnten sich auf Jahrmärkten und Volksfesten gegen klingende Münze begaffen lassen, zusammen mit Damen ohne Unterleib, Zwergen, Elefantenmenschen und anderen Freaks. Die meisten Menschen, die aus der üblichen körperlichen Norm fielen, durchlitten jedoch ein ähnlich bitteres Schicksal wie Thomas Hasler, genannt der Riese vom Tegernsee, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte. Mit seinen 2,35 Meter Körperlänge gilt er bis heute als der größte Bayer aller Zeiten. Hasler flog mit elf Jahren aus der Schule, weil Bank und Pult für ihn zu klein geworden waren. Als sich auch noch sein Gesicht deformierte, zog er sich völlig gebrochen und menschenscheu in die Scheune des elterlichen Bauernhofs zurück. Im Alter von nur 25 Jahren erlöste ihn der Tod von seinen Qualen.
4: Peter Zimmermann ist zum Glück aus ganz anderem Holz geschnitzt. Natürlich wird auch er allenthalben gehänselt, gefragt, wie denn die Luft da oben sei, Peter der Große geheißen oder
2: Regensburger Goliath. Kein Wunder, denn auffällig ist Zimmermanns Gestalt allemal. Noch 1986 wird sich ein alter Leserbriefschreiber lebhaft an ihn erinnern.
0: Unvergesslich ist das Übermaß seiner Körpergröße, das überdimensionale Schuhwerk, die gebückte Körperhaltung beim behutsam, schwerfälligen und doch behenden Gehen, ferner der gutmütig Derbe, durch eine randlose Brille gemilderte Gesichtsausdruck, die obligatorische schwarze Aktentasche, die von klobigen Händen getragen wurde. Der Riese besitzt ein sonniges und gutmütiges Wesen
4: und einen unverwüstlichen Humor. Also sieht er über die ständigen Sticheleien meist lachend hinweg. Ganz selten, dass ihm doch einmal der Kragen platzt.
0: Manche Leute sind so zudringlich und so unverschämt, dass man ihnen etwas deutlicher antworten muss. Manchmal geht auch einem Riesen die Geduld aus.
1: Meine Fahrt nach Fort bei Landshut scheint unter einem Unstern zu stehen. Nicht nur, dass mir am Anfang ein Taxler eine Viertelstunde lang die Ausfahrt versperrt. Als ich das Navi programmieren will, stelle ich fest, dass mein Navi 29 Furts kennt. Aber nur wenige davon sind irgendwie besonders gekennzeichnet. Vor allem das berühmte Furt im Wald. Furt bei Landshut ist nicht darunter.
2: Mit Zimmermanns Gesundheit steht es schon während seiner Jugendzeit nicht immer zum Besten. Trotzdem wird er für wehrdienstfähig erklärt, als er beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs gemustert wird. Er kommt zum 3. Artillerieregiment in Ingolstadt.
4: Die bayerischen Militärs sind über den Riesen höchst begeistert. Man vermisst ihn gleich mehrfach, um ganz sicher zu gehen, dass er wirklich 2,14 Meter groß ist. Denn so einen langen Kerl können nicht einmal die ungelebten preußischen Waffenbrüder aufbieten.
0: Allen voran der Bataillonsmajor war glücklich, den längsten Soldaten des deutschen Heeres in seinen Reihen zu zählen. Ob ich wirklich der größte deutsche Soldat gewesen bin, wie dies unter meinem Bilde stand, das bald mehrere Zeitschriften brachten, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde ich meiner Größe wegen viel beneidet.
4: Daneben bringt der hohe Wuchs aber auch in der königlich-bayerischen Armee ein paar
0: Nachteile mit sich. Meine Kameraden wurden bald eingekleidet. Aber für mich fand sich weder ein passender Stiefel noch eine geeignete Uniform. Der Kammerunteroffizier geriet in helle Verzweiflung, während der Hauptmann entschied, dass eben eine passende Uniform eigens gemacht werden müsste. Es dauerte aber fast vier Wochen, bis ich sie erhielt. Und dann waren die Stiefel so groß, dass ich sie beim Fuß exerzieren verlor. Bei einem Sprung blieben sie im Lehmboden stecken, während ich einen Meter vor ihnen in den Socken stand.
2: Vom Fronteinsatz bleibt Zimmermann letztlich verschont. Dabei hat er sich sogar freiwillig darum beworben. Im Februar 1915 wird seine Einheit auch nach Straßburg und damit in Frontnähe verlegt, doch dann zieht sich der Riese in Uniform beim Batteriebau eine schwere Fußverletzung zu. Ein mehrmonatiger Lazarettaufenthalt ist die Folge. Als er zur Truppe zurückkehrt, wird er nur mehr als Telefonist und Kanzleischreiber eingesetzt. Und kurz darauf bittet der Regensburger Bischof um Zimmermanns Beurlaubung, damit er seine geistlichen Studien fortsetzen kann. In der Heimat herrscht wegen des Krieges großer Priestermangel – Möglichst schnell sollen neue Geistliche ausgebildet werden. Aufgrund
4: des Zeitdrucks müssen der Riese und seine Kommilitonen den Lehrstoff in Rekordzeit bewältigen. Bereits am 29. Juni 1916 wird er zum Priester geweiht. Eine Woche später feiert er im heimatlichen Warzenried Primiz.
3: Dem Dorf ist widerfahren groß heil. Gar seltene Freude ward ihm zuteil. Und weil gerade der Primitiant von heut selbst ist die erlesenste Seltenheit. Zwei Meter und 14 und geistlicher Herr. Ja, höher geht's wahrlich schon bald
1: nimmermehr. Leider habe ich nur eine Übersichtskarte von Bayern im Auto, die natürlich nicht sehr genau ist. Aber in etwa weiß ich jetzt, dass ich bei Altdorf in der Nähe von Landshut rausfahren muss und dann eine Bundesstraße nehmen. Ich hoffe, das Ganze wird klappen. Schauen wir mal.
2: Was den Einsatz des Jungpriesters angeht, herrscht bei der Bistumsverwaltung ziemliche Ratlosigkeit. Sicher, er ist leutselig, bildet sich nebenbei ständig fort, beschäftigt sich auch mit der Bienenzucht. So einem könnte man grundsätzlich überall auf dem Land eine Pfarrei übertragen. Aber schon in seinem sogenannten Priesterpersonalakt von 1917 steht,
3: dass der Gesundheitszustand im Allgemeinen als gut bezeichnet werden kann. Doch beklagt sich Zimmermann von Zeit zu Zeit über heftige Kopfschmerzen. Auch der verletzte Fuß mache hier und da Beschwerden. Und im Folgejahr wird vermerkt, dass die inneren Organe nicht ganz gesund sind, und der Kooperator einen beschwerlichen Posten nicht versehen kann, auf welchem er viel gehen müsste, da sein Fußleiden sich zur rechten Zeit bemerkbar macht.
2: Mit einer eigenen Pfarrei wird es also nichts werden. Zunächst wird Zimmermann fünf Jahre lang in Arnschwang bei Kam als Kooperator eingesetzt, also als Assistent und Stellvertreter des dortigen Pfarrers. Während dieser Zeit entdeckt er sein Talent für journalistische Arbeit. 1921 übernimmt er mit bischöflicher Erlaubnis ein gutes Jahr lang die Chefredaktion der Konservativen in Furt im Wald ansässigen Tageszeitung Der Bayerische Wald. Das ist ein Vollzeitjob. Daneben schreibt der Riese aber auch für andere Lokalperiodika, verfasst auch die eine oder andere humoristische Kurzgeschichte.
4: Dann wird er ohne klare Aufgabenstellung in die Hallertau versetzt, wo er sich unter anderem als Gemeindeschreiber des kleinen Dörfchens Osselshausen nützlich macht. Er veröffentlicht Artikel in Regionalblättern wie Der niederbayerische Bauer oder Das bayerische Bauernblatt. Aber eigentlich fühlt er sich nicht nur zum Schreiberling berufen, sondern auch zum Seelsorger. Ende 1928 setzt ihn das bischöflich Regensburger Ordinariat dann endlich auf einen Posten wo er beide Talente aufs Schönste miteinander vereinen kann. Er wird Benefiziat bei den Maristenbrüdern zu Furt bei Landshut.
1: Als ich bei Altdorf von der Autobahn abfahre, merke ich schnell, dass ich eine Ausfahrt zu früh genommen habe. Also zurück auf die Autobahn, nun noch ein paar Kilometer weiter und dann erst abzweigen. Aber von dort aus ist es dann wirklich leicht, Furt bei Landshut zu finden.
2: Ein katholischer Benefiziat darf in einem sogenannten Benefiziatenhaus wohnen und genießt genau festgesetzte Benefizia, Pfründe, die ihm ein sorgloses Leben ermöglichen. Peter Zimmermann bringt bei der Übersiedlung nach Furth auch seine Mutter und zwei seiner drei Schwestern mit, zum einen, damit sie ebenfalls gut versorgt sind, und zum anderen, damit sie für ihn aufkochen, sauber machen, überhaupt seinen Haushalt versehen.
4: Nun darf der Bayerische Riese auch echte seelsorgerische Aufgaben erfüllen. In Furt befindet sich zu dieser Zeit ein blühendes Kloster des Ordens der Maristenschulbrüder. Angeschlossen ist eine Oberrealschule mit Internatsbetrieb für den Ordensnachwuchs.
2: Zimmermann erteilt den Schülern Religionsunterricht, wirkt aber vor allem als Seelsorger und Spiritual, also Hauptgeistlicher der Ordensbrüder. Vor der offiziellen Sonntagsmesse hält er auch noch eine eigene Frühmesse ab für die Furter Kinder und Frauen. Sein heiteres Wesen und seine mitreißenden Predigten machen ihn schnell überall beliebt.
1: So, nach ewiger Irrfahrt bin ich doch noch rechtzeitig angekommen, sogar zwei Minuten zu früh.
2: In Furt ist heute vieles anders als zu Peter Zimmermanns Zeiten. Die einstige Oberrealschule beherbergte maximal 100 Ordensanwärter. Heute hat sie sich in ein modernes Gymnasium mit über 600 Schülern beiderlei Geschlechts verwandelt. Träger der Schule ist auch nicht mehr der Orden, sondern das Bistum Regensburg. Und im Gegensatz zu früher genießt das Gymnasium heute selbstverständlich staatliche Anerkennung. Und noch etwas ist anders, erläutert Schulleiter Christoph Müller. Seit kurzem gehört auch das in nächster Nachbarschaft gelegene Kloster nicht mehr dem Maristenorden.
0: Weil die Maristenbrüder halt Nachwuchsprobleme haben wie viele Orden in der heutigen Zeit. Und die haben sie jetzt zurückgezogen im Klostergebäude, aber in eine Wohneinheit, wo sie halt miteinander wohnen in der Kommunität. Viele der Brüder sind auch schon relativ alt. Und das Klostergebäude selber und das ganze Gelände hat die Gemeinde gekauft. Und da entsteht jetzt ein Schulungszentrum. Eine sehr gute Lösung, weil es halt im weitesten Sinne eine Bildungsinstitution bleibt.
4: Den einstigen Benefiziaten Peter Zimmermann hat man in fort indes nie vergessen. Im Gegenteil. Sechs Schüler des Gymnasiums haben ihm unter dem Titel »Der Riese zu Füßen Gottes« eine 41 Seiten starke Gemeinschaftsarbeit gewidmet, sich damit am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten beteiligt und einen Förderpreis gewonnen. Es sind dies...
0: Niklas Dicke. Tommy Lee Gray. Thomas
1: Wendel, Dominik X. Hinzu kamen noch Marion Kraft und Philipp Grossmann, die aber am Treffen mit mir heute leider nicht teilnehmen können.
2: Dass sich die Schüler ausgerechnet mit Peter Zimmermann beschäftigten, liegt weniger an seinem Riesenwuchs oder an seinem seelsorgerischen Wirken in Furt, sondern vor allem an den journalistischen Zeitungsartikeln, die er während seiner vierter Jahre verfasste.
4: Nach der großen Wirtschaftskrise von 1929 ging es mit der beim Volk ohnehin von Beginn an ungeliebten Weimarer Republik immer steiler und immer schneller bergab. Die dauernd wechselnden Reichskanzler hebelten mittels Notstandsverordnungen die demokratisch-parlamentarische Kultur ein ums andere Mal aus den Angeln. Während Ultrarechte und Ultralinke Schlägerbanden die Straße beherrschten, einander bürgerkriegsreife Gefechte lieferten und unbescholtene Passanten zusammenschlugen.
2: Bisher hat Peter Zimmermann vor allem humorige Geschichten verfasst, harmlose Zeitungsartikel für die Landbevölkerung, heitere religiöse Plaudereien für die Marienstimmen, wie die Ordenszeitschrift der Maristen heißt. Aber jetzt mutiert er zu einem politischen Leitartikler mit spitzer Feder. Er tritt entschieden für die Wahrung demokratischer Spielregeln und den Erhalt der Meinungs- und Pressefreiheit ein. Anlässlich eines Prozesses gegen fünf Mörder aus den Reihen der SA geißelt er mit scharfen Worten diejenigen, die er für die eigentlichen Urheber des rechten wie des linken Terrors hält.
0: Wenn es bei uns im politischen Leben zu einer Besserung kommen soll, bleibt nichts anderes übrig, als das Übel bei der Wurzel anzupacken. Letzten Endes ist es immer der Mann aus dem Volke, der die Suppe auszulöffeln hat. Die Führer bleiben ungeschoren. Umgekehrt aber ist es richtig. Die Führer, die zu Verbrechen auffordern, gehören an die Wand oder ins Zuchthaus. Denn nicht die Verführten sind die größten Lumpen, sondern die Verführer.
4: Zimmermanns Hauptgegner sind zweifellos die Nazis. Schon im Oktober 1932, noch vor Hitlers Machtergreifung, warnt er
0: klarsichtig, das Ergebnis unserer Betrachtung der Außenpolitik Hitlers ist, mit dürren Worten, Hitler ist ein Apostel des Krieges.
4: Dass dieser Kriegsapostel womöglich wirklich an die Macht kommt, versucht Zimmermann nach Kräften zu verhindern. Vom zweiten Halbjahr 1932 an schreibt er über 250 Artikel für den in Landshut erscheinenden Kurier für Niederbayern. Er argumentiert darin umsichtig, brillant und scharfsinnig, macht sich auch gerne über das braune Gschwerl lustig, indem er zum Beispiel die nationalsozialistische Abkürzungswut imitiert und Hitler als Osaf verspottet, als obersten SA-Führer, ja mitunter sogar als Ober-Osaf. Signiert sind die Artikel meist mit dem Kürzel ER, also ER, wohinter sich nichts anderes verbirgt als die einzige Buchstabenkombination, die sowohl in seinem Vornamen Peter als auch in seinem Nachnamen Zimmermann vorkommt.
2: Genüsslich entlarvt er die notorische Lügen- und Übertreibungswut der Braunen.
0: Von dem Nürnberger Nazi-Blatt wurde verkündet, dass nach gewissenhaften Zählungen 70.000 Menschen im Stadion waren, um dem Führer zu lauschen. Im Nürnberger Stadtrat wurde dann allerdings die Frage aufgeworfen, warum die Nazis mit der Stadt nur 23.000 Eintrittskarten abgerechnet haben.
2: Dass der Riese so munter vom Leder ziehen kann, hat er der Bekanntschaft mit Dr. Alfons Jele zu verdanken, dem Verleger des in Landshut erscheinenden Kurier für Niederbayern. Jele ist konservativ katholisch geprägt, aber von liberaler Gesinnung und ein ebenso erklärter Gegner der Nationalsozialisten wie Zimmermann. Die beiden werden schnell ein Herz und eine Seele.
3: Ich gewann in Peter Zimmermann einen redaktionellen Mitarbeiter, der eine geradezu glänzende Feder führte und gleich mir erkannte, dass unserem Volke die größte Gefahr von der nationalsozialistischen Bewegung drohte. Freilich konnten wir damals beide nicht erkennen, dass wir viel zu spät dran waren, um dem Schicksal noch in die Arme zu fallen
4: und dass die Mittel, mit denen wir den Kampf versuchten, völlig unzureichend waren. Das waren sie in der Tat. Einen seiner letzten Leitartikel versieht Zimmermann am 3. Februar 1933 mit dem Titel »Und wieder
0: Reichstagswahl. Die erste im Dritten Reich, die letzte für immer.« Er schließt den Artikel mit den bitteren Worten »Wer klar in die Zukunft schaut, der weiß, dass jetzt nicht Deutschlands schönste, sondern Deutschlands fürchterlichste Zeiten vor der Türe stehen.«
2: Vor allem die politische Seite am Benefiziaten Peter Zimmermann war letztlich ausschlaggebend dafür, dass ihn die Schülerinnen und Schüler des Maristengymnasiums zum Gegenstand ihrer Wettbewerbsarbeit erwählten.
1: Solche Menschen braucht man immer, ob das unbedingt der Mann aus der Kirche sein muss oder Frau aus der Kirche, ist jetzt dahingestellt. Aber ich glaube, solche Leute sind immer wichtig für das Sozialleben. Und solche Leute, die hinterfragen und vielleicht einmal manche Dinge mit Humor nehmen können, sind immer wichtig und sind in der Gesellschaft ziemlich Anerkannt.
4: So sieht das auch Anton Hilz an der Schule Lehrer für Geschichte und Englisch, der in seiner Wissenswerkstatt die Arbeit der Schüler betreute.
1: Also das ist also schon eine ganz große Freude als Lehrer, wenn man sieht, was man als jungen Menschen da schon machen kann, wie man sich da schon entwickeln kann. Und natürlich dürfen die Schüler da alle stolz sein, dass sie das geschafft haben. Am Ende meines Besuchs sagt mir Herr Hilz noch, dass der Archivar des ehemaligen Maristenklosters, Frater Bernhard Seigel, noch reiches Material über den Peter Zimmermann besitzen müsste. Als ich am Abend zurück in München bin, versuche ich, den Frater Bernhard anzurufen. Frater Bernhard Seigel, Maristenkloster, ich bin gerade abwesend. Kurz darauf ruft mich der Vater zurück und von da an klärt sich noch vieles, denn er versorgt mich bereitwilligst noch mit verschiedenen Schriften, die er mir bereits am nächsten Tag per Post zukommen lässt.
4: Peter Zimmermanns des bayerischen Riesen weiteres Schicksal ist leider rasch erzählt. Die Last des übergroßen Körpers krümmte seinen Rücken, und die Nationalsozialisten, nun an der Macht, rächten sich für seine einstige Kritik. Sie ließen ihn zusammen mit seinem Verleger und Freund Dr. Jehle am 27. Juni 1933 festnehmen und steckten ihn in sogenannte Schutzhaft. Zwei Wochen später wurde er wieder freigelassen. Doch sein körperlicher Verfall nahm danach immer bedenklichere Ausmaße an. Am 28. Dezember 1936 starb Peter Zimmermann im Alter von 35 Jahren an Herzversagen.
2: Den schrecklichen, von ihm deutlich vorhergesehenen Hitlerkrieg musste er nicht mehr miterleben. Bei seiner Beerdigung trugen zehn junge Maristenbrüder den Sarg mit den sterblichen Überresten des ebenso schweren wie langen Riesen zu Grabe. Die Landshuter Zeitung berichtete.
3: Schon lange sah keine Beerdigung eine so große Teilnahme mehr als diese.
2: Riese mit Rückgrat. Das kurze Leben des Peter Zimmermann. Sie hörten eine Sendung von Ulrich Zwack, der auch Regie führte. Es sprachen Friedrich Schloffer, Beate Himmelstoß, Burkhard Dabinus und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.